0: Future Hacker, Life,
1: Path, Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui um super convidado especial, que é o Léo Miner. Ele é CEO da School Guardian, conselheiro do Comitê de Educação da Associação Brasileira de Startups, diretor do Founder Instituto de São Paulo, presidente do Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul e professor. De empreendedorismo e inovação na Fiap, cara, prazer aí tê-lo aqui no Future Hacker.
0: Prazer é todo meu, André, obrigado pelo convite. Eu tenho admirado as entrevistas, então é uma baita honra estar aqui hoje com você aqui nesse papo. Não, é um prazer é nosso, cara. Vamos lá,
1: Léo, Queria que você contasse um pouco da tua trajetória, exatamente como é que isso surgiu nessa né, tua a, essa vontade da, da parte de empreendedorismo, inovação e agora principalmente a parte de educação que você se dedicado bastante. aí.
0: Eu acho que eu descobri muitos muitos anos depois, olhando para trás, que eu tinha alguma coisa empreendedora já desde mais novo. É, na faculdade, acho que foi o meu primeiro momento ali de empreendedorismo. Eu fiz jornalismo, a primeira formação. E a minha turma, obviamente, todo mundo queria escrever, todos os jornalistas. né? Mas precisava diagramar lá, fazer os, os livros, revistas, jornais. Naquela época, né? não tinha site, nada disso, eu estava começando. E aí eu aprendi a mexer com isso, que apareceu um estágio lá na faculdade, eu até falei que, não sa que sabia mexer em CorelDRAW, Photoshop, essas coisas, e não sabia, M menti na entrevista, mas peguei o estágio e fui aprender depois, mas por, por conta disso aprendi, no fim das contas, mas e os, os meus colegas ali nos trabalhos acabavam precisando de alguém que soubesse diagramar. E aí eu fui lá, comprei um computador, montei um escritorinho lá na casa dos meus pais ainda e comecei a vender esses serviços de design, de de criação de modelo ali para revistas e não sei o que, acho que foi meu primeiro empreendimento super informal ali, em paralelo com esse estágio que eu fazia na, na faculdade. Mas eu não enxerguei isso lá naquele momento não, foi só no impulso, mas depois olhando para trás aqui é que eu percebi. Mas eu fui empreender, digamos, mais verdadeiramente, não empreender mas empreender mesmo, em 2003. É, um pouquinho antes de conhecer minha esposa, a gente ela já tinha uma agência de comunicação. Quando a gente se conheceu, eu estava começando uma, é, pouquinhos clientes, alguns jobzinhos, e aí depois a gente juntou, não só a, as malas, a, as escovas de dente, mas juntou as empresas também. A gente veio trabalhando junto até eu começar as outras empresas. Né? Então, dali, da agência de comunicação, de comunicação, saiu uma agência de marketing. Essa quebrou no meio do caminho, porque Acabei fundando uma empresa de tecnologia, uma software house criativa e tirei totalmente o foco do, do marketing e publicidade, porque me apaixonei pela inovação, pela tecnologia que aquela empresa me trazia. A agência de comunicação foi vendida em 2018 e no meio do caminho, eu, a gente criou lá o então Filho Sem Fila, que hoje se chama School Guardian, isso foi em 2013, que foi uma spin-off, acabou separando dessa empresa de tecnologia, a Intuitive Apps. Criado em 2013, separou em 2015, e aí a gente hoje toca integralmente a School Garden, É meu sócio, eu e o time.
1: Perfeito. Já entrando exatamente aí, quer dizer, na, na, na School Garden, que é exatamente assim, você faz a redução né, de fluxo né, de entrada e saída né, de crianças na escola, etc. Eu queria, em primeiro lugar, assim, entender qual foi o, o insight para você chegar nesse produto, quer dizer, qual a dor que você identificou naquele né, é momento. Até, aí, até onde que hoje está? Quais
0: instituições, Brasil afora, o mundo afora, que já está sendo implementado? Legal. A gente começou exatamente com essa organização de fluxo e, e sempre, obviamente, olhando para a segurança, porque são crianças, né? Então a segurança está intrínseca no pensamento ali. Mas olhando para essa organização de fluxo e agilidade de trânsito, ganho de tempo, essas coisas, Tá. É, foi justamente pegando meus moleques na escola. Tenho três, tem uma menina de 28 e dois garotos é, com 18 e 15 nesse momento, né, mas ali atrás ainda ia buscá-los na escola diariamente. E um dia demorou 40 ao invés dos 20 minutos habituais. E aí já trabalhava, nessa já tinha essa empresa de tecnologia, Intuitive Apps, e a gente liguei para o meu sócio e falei: cara, tem um problema aqui que talvez a gente possa resolver assim. Ah, desse jeito que você está falando não vai resolver, não, porque a tecnologia é cara, trabalhosa, não sei o que lá. Não vai funcionar, mas tem uma tecnologia nova, que é, são as cercas virtuais, as de ofensas, que acabaram de ser lançadas e a gente pode usar com mais efetividade. Eu falei, beleza, vamos nessa. Né? E aí vamos validar conceito, conversar com diretores, com pais, não sei o que lá. E aí nasceu o, lá atrás, né? Então, o Filho Sem Filho, olhando exclusivamente para esse momento. Com o tempo. É, parcerias que a gente veio fazendo, mas principalmente ouvindo é, de clientes suas necessidades e a partir de 2015, ouvindo desses clientes que a gente era muito mais percebido como uma ferramenta de segurança do que de mobilidade, digamos assim, a gente vestiu essa carapuça e começou a olhar para a segurança de forma mais abrangente, fazia muito mais sentido. E aí hoje a gente tem uma plataforma bem completa que abrange não só a saída dos estudantes, mas todos os fluxos internos e os movimentos de entrada e saída dos estudantes, olhando sempre para a segurança. Então tem rastreamento de transporte escolar, por exemplo, eu consigo mostrar para os pais onde ou quando o transporte está chegando, mas depois que as crianças embarcam, é, a localização em tempo real, por exemplo, registro da entrada das crianças, porque se tiver incêndio a escola consegue evacuar todo mundo mais rápido, se tiver coisas mais pesadas como as que a gente tem visto, infelizmente, e mais recentemente, até com mais frequência no Brasil, de atiradores, por exemplo, tem um sistema de botão de emergência que avisa as autoridades, avisa as pessoas que devem ser avisadas, né? a escola mesmo avisa, a gente está trabalhando em parceria com uma universidade em Santiago do Chile, com alunos dessa universidade, é, para ter detecção de armas brancas e, e armas de fogo é, por vídeos. Então, a gente tem esse olhar muito para segurança. E em 2021, quando a gente deixou de ser filho sem filho e virou school guardian, acho que a nossa cabeça abriu também para o que é segurança de estudante. Então, a gente está trazendo para perto, para junto, às vezes até para dentro, soluções é, é, que avaliam e ajudam os professores, com as competências socioemocionais dos estudantes, com educação financeira, com a parte mais consultiva é, do, da segurança ali local, né, na, na escola, de é, brigadas de incêndio, treinamentos de primeiros socorros, isso coisa assim, está trazendo isso tudo para compor aí uma grande oferta para a segurança de instituições de ensino.
1: Perfeito. Só uma questão, assim, por exemplo, no começo, quando você falou que identificou o problema do fluxo, eu queria entender, assim, o de rastrear, rastrear exatamente a parte do transporte público, para mim é lógico, né, que você cria um sistema ali que você consegue saber exatamente onde está tudo. Mas no caso do fluxo, assim, como é que você conseguiu resolver o um caso, assim, de lá, o cara está 40 minutos ali. Eu também sou vítima <risos> disso. Agora um pouco menos, porque meus filhos estão morando do lado da escola. Mas assim, é... fui muito de vítima disso, né? de ficar 40 minutos esperando. Como é que tecnologicamente você conseguiu resolver essa questão?
0: Pô, legal, a gente fez o seguinte. Então, no, uma, uma decisão conjunta ali, né, com, com a parte técnica da empresa também. A gente é, permite a, é, que os pais, antes de saírem de qualquer lugar que estejam, para ir buscar as crianças, pode ser a pé também, tá? não necessariamente de, de carro. Mas eu aperto um botão no aplicativo dizendo que estou saindo. E aí quando a gente a gente pai ou mãe se aproxima do da escola, automaticamente o sistema manda as informações das crianças que eu estou indo buscar. Que podem ser os meus filhos ou os, até os filhos de outras pessoas que os cujos pais me deram autorização ali, eu posso buscar essas crianças também, previamente autorizado. Então eu seleciono essas crianças antes de sair. Quando eu chego perto da escola, essa informação é enviada para a escola. Então, alguns minutos antes de eu chegar, a escola já sabe que eu estou chegando. Então, dá tempo da criança se despedir dos amigos, me dar uma conversa, uma brincadeira, pegar a mochila, perceber que esqueceu a blusa, voltar para pegar, e essas coisas que são das crianças e jovens. E quando eu chego lá, o meu filho já está na porta me esperando, ao invés de ao contrário. O que acontece sem School garden, é que eu chego ali na porta, alguém me vê, Pega o microfone, começa a anunciar no sistema de alto-falante da escola o no nome do meu filho. Isso leva um tempo. A gente mediu, leva mais ou menos 10, 15 minutos da hora que um carro chega no fim da fila, mais 10, 15 minutos na hora, da hora que alguém te vê e começa a anunciar no alto-falante. Uma média, tá? E, e aí, isso tudo acontece antes de eu chegar. Então, quando eu chego, meu, meu filho já está pronto, ou meus filhos já estão prontos para sair. A gente consegue ainda melhorar até essa saúde auditiva, digamos assim, porque como eu consigo avisar em telas, quaisquer que sejam, é, dentro de sala de aula, ou no pátio, ou onde quer que as crianças estejam esperando por alguém, como a gente faz esse aviso lá, não só na portaria, mas internamente, o sistema de alto-falante tende a ficar só para a festa junina.
1: <risos> Muito bom. E assim, você falou que está em outros lugares, né? Ele, ele, esse é um produto totalmente... Original, assim, ou foi ou, teoricamente existem outras referências internacionais? Como é que vocês estão se enxergando aí no mercado internacional? Ah, não
0: tinha não, em 2013, quando a gente pesquisou é, é, concorrentes aqui fora, a gente não achou nada, pelo menos nos idiomas que a gente... Não, o alfabeto que a gente consegue ler, talvez China, Índia, talvez tenha alguma coisa, mas isso a gente nunca encontrou, tá? É, hoje a gente tem concorrentes... Aqui no Brasil a gente já teve concorrentes diretos que passaram... É, é, por isso, e aí pivotaram ou quebraram, é, concorrentes indiretos, que são as agendas de comunicação que é, colocaram um estou chegando lá dentro, mas é, se inspirando na, no que a gente tinha criado, com uma grande diferença, a gente nunca rastreia os pais, a gente faz isso com cercas virtuais, então eu consigo saber que os pais estão próximos sem precisar ferir privacidade e segurança deles e saber a localização real, todos os caras fazem rastreando os pais, né? a gente rastreia só o transporte escolar durante o trabalho, os pais nunca. E nos Estados Unidos não tinha também, a gente tem uns três ou quatro concorrentes agora nos Estados Unidos, em outros países de América Latina, eu ouvi falar de uma não consegui entender o potencial de mercado lá.
1: Não, mas achei maravilhoso, assim, você na fila, né, só a cabeça pensando como é que eu consigo diminuir essa fila, né, cara, é muito bom, né, quando é uma dor concreta e real ali, né, que você teve, né, e que veio os insights. Agora sim, cara, te explorar um pouquinho aí desse lado, né, até de educação, acho que você teve que, né, com certeza, dar esse mergulho um pouco de mercado de educação aí, né, de, de, de edutec, sei lá, de outras coisas também, mas eu, eu queria te fazer uma, uma, uma questão assim com relação a, a, ao futuro da educação. Você acha que, assim, o, o mercado de educação, ele tá preparado por toda essa revolução que nós estamos percebendo aí? Claro, vocês hoje criaram um produto, né, pra, de auxílio ali, mas entrando exatamente mais mais para dentro né da, da sala de aula como é que você acha que a, que, que que as instituições elas estão hoje é, teoricamente olhando para essa avalanche que nós temos de inovação em vários aspectos né de desde inteligência de gamificação de tecnologias imersivas etc como é que ela está se, se, se deparando com com, esse, com essa avalanche de coisas e se ela está se, se preparando para esse novo, sei lá, teoricamente,
0: para continuar relevante na vida né, da formação de uma, de uma criança. Legal. Antes eu vou é, só contar, até responder uma parte da pergunta que ficou, mas é, para dar um contexto aqui, a gente hoje atua em mais de 400 escolas no Brasil e em outros sete países. Então eu estou mergulhando, na verdade, o tempo inteiro. Né? Você mergulha, respira e mergulha de novo né, na educação em diversos outros lugares. E claro que Apesar de a gente ser uma solução de gestão, de segurança, mas é, a gente não está lá dentro da sala de aula, a gente se relaciona com as pessoas que estão dentro da sala de aula e isso acaba nos dando uma perspectiva. Em 2020, quando a gente teve lockdown por causa de, de Covid, a gente achou que ia quebrar. E naquele momento, não tinha criança na escola, não tinha o que a gente fazer, então a gente falou dançamos, né? Mas o que aconteceu foi que o, o time ali, nosso time naquele momento falou, oh, as escolas estão meio perdidas com sair do, digital, sair do presencial e ir para o digital. Vamos fazer um webinar? Você, um dos caras do time você conhece bastante gente nas escolas. Vamos chamar quem, quem já fez isso ou quem já tinha isso meio pronto e já fez muito rápido. Vamos fazer um webinar e, e contar para outras escolas para ajudá-las, já que a gente não vai vender, já que a gente não vai fazer nada do nosso sistema. Falei, perfeito, a gente ajuda os caras do mesmo jeito de outro jeito, mas ajuda da, né, que, é o, que é o, o que a gente quer fazer. E aí, esse, esse, esse único webinar virou uma série de webinars ao longo da pandemia. Então, deu para ver muito de perto essa, esse começo dessa mudança. tá Eu vejo pré-2020 é, uma grande resistência à tecnologia, à adoção de tecnologia, em linhas gerais. Claro que a gente tem os outliers, né? tem quem está fazendo diferente, quem adere um pouco mais rápido e, e tem a outra parte que são os mais resistentes e é normal, faz parte da vida, não é uma, uma crítica nem um julgamento, é uma constatação de fato. Mas o, ao longo desse tempo, forçadamente, pessoas que eram resistentes passaram a ser obrigadas a usar algumas tecnologias até mais simples, como videoconferência, que não eram usadas até então no nosso universo escolar. Então isso quebrou um pouco das barreiras. Infelizmente, com a volta às aulas presenciais, muitas dessas boas ferramentas que a gente podia ter em sala de aula, digitais, mas em sala de aula presencial, deixaram de ser usadas em algumas instituições de ensino. Então, ainda tem um caminho, tá? é, 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 talvez é, recapitulando e compactando aqui a resposta, é, todo mundo abriu a mente um pouco, estou falando de K12, né? da, educação, da educação até o ensino médio ali. Todo mundo abriu a mente, adotou algumas coisas, muitas dessas coisas se perderam, deram uns passinhos para trás, mas eu acho que abriu, abriu a porteira. Acho que agora a gente consegue com mais facilidade, mais agilidade, a adoção de tecnologia, desde que faça sentido pedagógico, que vá trazer melhoria de aprendizagem, melhoria de avaliação, é, melhoria até de dedicação de tempo dos professores na preparação de todas as aulas e de tudo que eles precisam fazer. Acho que isso está mudando muito. Universidades, por outro lado, elas já estão muito mais abertas à inovação há muito mais tempo perspectivas diferentes sobre a educação acabam promovendo essa agilidade nas universidades e aí você tem um universo muito mais fértil até para experimentação para pro, é, propor e construir coisas novas no, no meio universitário.
1: Perfeito, a gente percebe que assim, na pandemia foi um grande impulsionador, né, quer dizer, acho que a gente antecipou anos, anos, né nessa parte de evolução tecnológica no mercado de educação, principalmente o AD, né, Aqui. o ensino à distância eu acho que assim, né, Meio que efetivamente abriu-se essa, essa nova possibilidade. E aí você chega um chat de pitir, Que você que, que embaralha tudo de novo. Porque assim, como é que você torna que a gente pode garantir efetivamente né, que o aluno, etc., está fazendo o um trabalho original? O que ele está usando hoje, chat, né? Que inclusive hoje, né? Eu não sei que dia que vai por hora essa, essa entrevista, mas teve um manifesto, né? Do Elon Musk, né? Steve Wozniak, né? A respeito do. do para parar a inteligência artificial, o, o desenvolvimento da inteligência artificial. Por quê? Porque isso pode gerar muitos problemas, tudo. Quer dizer, eu, eu praticamente não acredito muito nessa história, eu acho que isso aí é muito mais de alguma coisa ligada a governo, etc, mas eu queria que jogar essa, essa, essa batata quente no teu braço. Como é que fica o ensino à distância
0: convivendo com o chat GPT? Ah, essa é uma bela de uma batata quente, viu, André? Essa, essa é pelando. Acho que vale dizer que eu sou professor de empreendedorismo e inovação na FIAP e sempre fui, desde que comecei lá em 2018, mais ou menos, comecei sempre no, no EAD. A FAP já tem esse modelo online, não a reprodução do presencial no online, mas cursos estruturados para o online é, e, a, e é ali que eu, que eu atuo nessa, nesse chapéu aí de, de professor, tá? Então, tenho vivenciado isso um pouco. Quando a gente bota o, o Chad Petit bagunçando essa coisa toda, eu acho que a gente vai ser muito do, da perspectiva que a gente escolher para a gente, tá? Eu vejo, tenho lido aí algumas coisas e algumas experiências como, por exemplo, eu não vou lembrar quem foi nem onde, infelizmente, ao invés de bloquear o Chad PT como fez o estado de Nova York nos Estados Unidos, esse professor americano, eu acho, mas eu não me lembro de que universidade, falou, legal, então vamos analisar como você se relaciona com o Chad PT, que tipo de prompts você vai inserir lá, que tipo de informação você vai inserir lá, que tipo de resultado você vai receber e o que você vai fazer com esse resultado. Então, pô, verifiquei se a informação é verdadeira, o resultado veio fraco, pedi para trazer mais conteúdo, relacionei fontes e fui validar essas fontes. O cara mudou a, a, a perspectiva totalmente, deixa eu analisar a lógica dessa pessoa, desse estudante, ver se ele consegue se, se comunicar com, com essa máquina e depois é, extrair daquele conteúdo alguma coisa. Eu achei isso espetacular. Achei um, até agora o jeito que eu achei mais inteligente de tratar a questão. Né? Teve gente que tirou provas digitais, vamos ser tudo no papel. Aí já teve a, alguém que foi lá e botou uma caneta numa impressora 3D escrevendo o que o JetBit gerou. Então, assim, é, é muito melhor a gente assumir esse negócio e, e, e aprender como se relacionar. Essa conversa é, é frequente né, no meio de educação mas acho que ainda é muito incipiente também, sabe?
1: Eu concordo de, de grau. Eu acho que assim, não adianta tentar enxugar gelo, né? Eu acho que é como é que eu trabalho em cima da nova tecnologia, né? Porque parte do pressuposto que nenhuma inovação regride, né? Ela sempre
0: está para frente. E é sempre progressão geométrica, normalmente, né? Eu acho que se a gente pega, faz um paralelo, pensando alto aqui, tá? Se a gente pega marketing, por exemplo, grandes corporações... E redes sociais, a, a, a forma que essas empresas que estão olhando ali de maneira mais, digamos assim, com, com menos barreiras para as novidades. É, então, estamos tá, todo mundo aqui no Facebook e no Instagram, e de repente vem o TikTok. Pô, vamos começar, vamos mudar nossa estratégia, vamos adaptar nossa comunicação, nosso marketing para essa nova mídia. Acho que esse pensamento. Assuntos totalmente distintos, mas esse pensamento de não ter essa trava, de não ter essa barreira e falar, vamos ali olhar e vamos extrair o máximo que a gente puder da maneira correta, acho que é o melhor jeito. E aí, se a gente transporta isso para a educação, é vamos ensinar os nossos estudantes a usarem essa ferramenta com sabedoria, com é, cuidado, é, estimular o pensamento crítico é, de todo mundo a partir disso, que se a gente não fizer, vai ser exatamente o contrário. né? A coisa está tão pronta, tão cheio de erros, as, as, as informações inventadas, tudo isso que a gente sabe que tem, que deve melhorar com o tempo, mas de qualquer forma, se a gente não fizesse instrução, ou aprender até como molecada como eles estão usando e orientar como eles estão usando para não caírem na armadilha de pararem de pensar, acho que a gente vai fazer um negócio muito melhor por todos. Né? Tem pensadores que falam que a inteligência artificial é mais revolucionária do que a própria internet, você acredita nisso? Eu imagino que sim, eu imagino que se, principalmente se a gente souber usar, né? E aí acho que ela pode revolucionar bastante mesmo. É, por exemplo, um dos usos que eu faço do, do Chat ChatGPT, tá? É, eu, eu falo relativamente bem inglês, mas eu demoro mais para responder um e-mail mais complexo do que eu demoro em português. Eu ponho o contexto, ponho o meu estilo de, de, de escrita e peço para que responda, por exemplo, um e-mail em inglês. O Chat GPT 4 está com uma. Uma resposta muito melhor, assim, tá trazendo muito melhor, mas ele traz, já no, no 3, 3,5, ele traz as sutilezas da comunicação que só um vivente daquele país ali vai ter. É, então, você consegue ganhar algumas coisas? Então, pô, como eu cumprimento essa pessoa? Qual é o. o formalmente, como eu falo com essa pessoa? Se a gente vai para o mundo hispânico aqui, né, não só latino-americano, mas. Espanha também, por exemplo, os tratamentos, né? As, uh, os tratamentos entre as pessoas são muito mais cordiais do que a gente tem hoje no, no português brasileiro. E a gente perde isso, né? E, então, se, se, a conjugação verbal, tudo isso impacta na sua é, ou é ditado pela sua relação com seu interlocutor no espanhol, por exemplo. São sutilezas que você vai é, é, evitar escorregar ali com uma interação como essa. Então, acaba usando, por exemplo, para isso, enquanto está respondendo. Ali, depois eu vou pegar o que me interessa vou e vou inserir o meu contexto, o conteúdo que eu preciso ali, eu estou fazendo uma outra coisa e estou otimizando meu tempo, sabe? Então, pelo menos para mim, está funcionando bem para esse tipo de, de uso. Assim.
1: Eu usei também, recentemente, né? Eu vou fazer uma palestra sobre o Future Hacker, né? Logo mais aí. E eu estava querendo criar uma, uma relação. Por exemplo, a gente fala muito de transversalidade de temas, né? Uhum. E a gente teve um hacker americano que falou assim, não, o que vocês fazem é um entrelaçamento... É, de, de conteúdo, né, assim, né. É. Aí eu fiquei entre o transversalidade e entrelaçamento cognitivo. eu falei assim, ah, vou botar um cognitivo aqui pra ver. né eu cheguei pra máquina e falei assim, olha, ah, vamos lá. Qual é a semelhança de diferenças entre o entrelacionamento e a transversalidade cognitiva? Aí ele fala, ah, transversalidade é quando você passa por todos os temas, agora se você for para resolver algum problema específico, aí é o entrelacionamento cognitivo. Me faça uma referência a isso com a computação quântica. ele fez uma uma, uma... uma, falou, olha, isso é muito parecido com a, vi com a visão mais quântica das coisas, etc. Né? Aí eu escrevi assim, faz uma maneira um pouco mais palatável, <risos> para um cara de humanas, né? Não, não, não me vem me falar a questão assim, totalmente científica para um cara de humanas. E ele escreveu, ah, sim, para um pouquinho. Aí escreveu de uma maneira super simples. Eu achei maravilhoso, Exatamente. Como você. Eu acho que é exatamente isso, né? Como saber extrair e usar e não sendo cego para tudo que vem e, e você conseguir dar o direcionamento, talvez seja uma, uma... Mas assim, eu acho que é o que você falou, é muito novo, é muito incipiente,
0: estamos testando ainda, né, muito mais. Sim, meu filho mais novo, André, ele, João Pedro, está com 15. Ele outro dia, e às vezes ele gosta de pegar e aprender um pouquinho de programação, não é uma grande paixão, mas ele tem curiosidade. Ele pegou e escreveu um código lá para fazer qualquer coisa, não me lembro o quê. Legal, rodou, funcionou. Ele pegou o código falou, melhora o código para mim lá no TADPT. E aí organizou em classes, não sei o que, coisas que ele ainda não tinha aprendido nas xeretadas dele lá. Então, para mim, ele deu um grande exemplo ali de não usar para o comodismo. Ele podia ter falado escreva o código. Não, ele escreveu, aprendeu e falou, agora me ensina a melhorar esse negócio. E aprendeu um pouquinho mais, sabe? Então, esse tipo de, de olhar para a ferramenta, se a gente mantiver e estimular, acho que a gente vai se dar bem. E não vai, não vai ter cenário catastrófico.
1: <risos> Muito bom. É, você vê, né, a gente falou, a gente estava falando um pouco antes, né? Que assim, né é, é, tem vários temas ali, né? Que se a gente foi for olhar pelo lado de catástrofe. A gente tem outros aí para a gente discutir. Vamos dar um pulinho aí de educação para o mercado também, que você mexe bastante a parte de startups, né? Quer dizer, você hoje né, tem capitania uma startup, etc. E eu queria, principalmente no ponto de vista de financiamento de startup. Né? Normalmente, né, a startup ela já nasce querendo ir para o fundo de investimento, achar que, que vai, vai ganhar esse dinheiro e que já vai achando que ali é o final da história, sendo que ali talvez comece a história, né? E, só que é o seguinte, muita empresa normalmente ela não tem assim, uma vocação para ser um projeto escalável. Às vezes ela pode ser uma coisa pontual, específica e a pessoa vai para fundo de investimento que olha isso aí sempre como projeto de recorrência e modelo escalável. Quais são as formas de financiamento
0: hoje da startup que não dependa de fundo de investimento? Eu diria até o seguinte, parafraseando alguns investidores, o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Assim, o, o investimento você tem de evitar ao máximo, posterga ao máximo e talvez nunca faça, tá? porque uma vez que você está ganhando dinheiro do cliente que está comprando a sua solução, primeiro, você validou o teu, o teu produto, a tua oferta ali, e você está sendo organicamente saudável ou economicamente saudável. Tá? Então, acho que esse pensamento cômodo de deixa eu fazer rodadas consecutivas de investimento, é sempre questionável. No entanto, a gente vê também, vejo isso no Founder Institute, vejo isso na, no, na Rock New Ventures da FIAP, que, que a gente criou lá justamente para acelerar projetos de alunos e ex-alunos, que chega um ponto assim, cara, não tenho dinheiro nenhum, não consigo dar o próximo passo, né, ou é, talvez aí você possa olhar. A minha visão sobre investimento é só busque investimento se tiver um, se tiver de dar um passo que é muito maior do que a tua perna consegue você vai precisar de uma de uma extensão de perna ali então aí você vai buscar esse investimento caso contrário não não vá para isso assim saca atravei daqui eu não vou mais e aí a gente tem algumas possibilidades tem é, bastante dinheiro de fomento do próprio governo então para deep Techs, eu acho isso muito legal quer é dizer você tem hardware envolvido no negócio o teu custo de de lançamento, digamos assim, né, de prototipação, todo esse processo aí, tende a ser muito maior do que uma empresa de software. Então, é, buscar essa grana de fomento pode ser muito legal. Você vai conversar, se você for da academia, ótimo, se você não for da academia, vai muitas vezes trazer a academia para perto e essa relação acaba sendo muito benéfica para todo mundo. Né? Então, iria para isso também. Acho que os dois pensamentos são vende, faz o seu MVP, o seu produto mínimo viável, executa nem que seja meio na unha ali o negócio, vou fazer na mão aqui nesse começo é, no que é possível, obviamente. E aí com essa grana do teu cliente você vai financiando o teu desenvolvimento. Pode ser um pouquinho mais demorado muitas vezes, mas pode ser que não, pode ser que você consiga executar isso até rápido, não precise nunca do investimento.
1: Perfeito, porque às vezes a gente vê que um, um empreendedor né, de startup, ele olha de novo nesse fundo como às vezes a salvação e sendo que outras formas né, de salvação, ao mesmo tempo com a empresa já consolidada ela acha que o IPO também é o fim de uma história e é o começo de uma nova história né? então às vezes né, tá vendo, pegando, levando em conta a proporção disso é mais ou menos parecida né? tem muita empresa também que quando entra em IPO ah, e agora estamos... Não, você agora tem ganhou um monte de sócio. Quer dizer, agora você tem que ter que transparência, tem que ter governança. O ISD não é mais uma siglinha para você. Você vai ter que começar a implementar. Então, quer dizer,
0: muda um pouco né, o aspecto. Mas até um ponto importante. Ontem a gente estava discutindo sobre isso, sobre ISD by design. Está criando um negócio novo? Já olha para a governança, já olha para ISD, já olha para isso ali na, na base. Se você fizer isso... E eventualmente caminhar para um IPO, não acho também que é o único caminho possível, mas vai é caminhar para um IPO, é, ou até para um MNE ou qualquer coisa parecida, você vai precisar comprovar alguns desses valores, algum desses controles. Então, fizer por design, ali no, na nascente, você vai fazer isso depois com mais facilidade. Agora, mudar isso é sempre um. Inserir isso numa organização já maior é sempre mais problemático.
1: Léo, te fazer uma última questão agora sobre o Instituto, né, que é lá de, do Parque Tecnológico de São Caetano. O que que vocês, qual é o, o approach ali? Aonde que, quais são os hubs ali que vocês estão desenvolvendo? Me conta um pouquinho aí sobre
0: o, o projeto. Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul é, tem esse nome porque nasceu em São Caetano, uns bons anos atrás, alguns empreendedores é, locais lá, como o seu Francisco Sotel, que é assim, um cara espetacular, assim, e outros empreendedores criaram esse instituto para promover inovação aberta, numa época que não se falava inovação aberta ainda, mas a inovação aberta e transformação digital. Era esse o olhar, de pegar é, a cidade, inicialmente São Caetano e hoje a gente atua na região como um todo, né, ali no ABC Paulista. É, ou, empresas, indústrias que, principalmente indústrias que fazem muito, é, historicamente parte da região, mas empresas de serviços e tudo que vieram, obviamente, e tem é, crescido ali na região, e ajudar essas empresas a mudarem esse status de offline, digamos assim, para digital, trazer um pouco é, dessas boas possibilidades em qualquer aspecto gerencial, produtivo, ou seja lá o que for, e promover essa ajudar a promover essas mudanças de forma mais suave, nunca é simples, nunca é indolor, mas de uma forma mais suave, né? Então, esse é o papel do instituto ali. A gente se relaciona com é, as prefeituras também, São Caetano, Santo André, Mauá, São Bernardo, é, justamente para também tentar conectar essas outras, essas partes todas, né? Porque coisas mais duradouras, efetivas em alguns momentos, em especial quando a gente envolve pessoas a, a, fora dos muros das empresas ali, a gente precisa que o poder público esteja junto, e muitas vezes não é só junto, não, né? É capitaneando executando. E aí as cidades ali... É, Estão num momento muito legal, olhando para isso, olhando para as cidades inteligentes, promovendo é, é, esses desafios de forma constante, como no Polo Tecnológico de Santo André, é, que o Ricardo Magnani, o Godinho, enfim, o time lá toca com maestria, assim. Pegando os grandes desafios ali, falando, galera, quem sabe resolver isso aqui, vamos resolver junto isso, eu acho espetacular. Legal. Sabe? Existe um. A gente tem feito né entrevistas aqui com institutos, né? Que a gente fez lá com o,
1: parque, parque, o Porto Digital né, de Recife. Estamos muito próximos do, do Parque Tecnológico de São José dos Campos, etc. Existe um intercâmbio de conhecimento entre os institutos, ou
0: é cada um no seu, no seu quadrado? Existe, sim, eu acho que isso é natural, é saudável pra caramba também, porque tem aprendizados que você consegue. É, trocar ali, você né? sabe fazer isso, deixa eu fazer isso aqui, ver se aqui funciona para mim também, e eu estou fazendo isso aqui ver se funciona aí para você também é, as universidades também estão sempre muito próximas, a gente tem várias universidades ali também na região e essa troca com a academia com os estudantes, o estímulo não só à inovação científica, muitas vezes mas não necessariamente, mas ao empreendedorismo acaba sendo benéfico e essa troca acaba acontecendo de forma supernatural assim né a gente no ano passado fez um, um embriãozinho ali de um movimento de botar todas essas iniciativas, startups, mercado, investidores e universidades no mesmo ambiente para trocar ali, e apesar de ter sido bem pequenininho, o resultado é bem positivo, né? então isso tende a, a caminhar bem ali também pelo, pelo testes mas com, com uma cooperação e uma coação de todo mundo ali. Né?
1: Muito legal. Léo, queria que agradecer bastante aqui a tua presença. né? Um papo, você vê que eu não, não vejo, já passou o tempo. A gente, pois né? é, Ate eu vai. achei que a gente tinha uns 10 minutos que a gente tava aqui só. <risos> Mas foi ótimo aí, cara. Parabéns aí pela iniciativa aí, por todas as iniciativas aí, né? seja na FIAP, né? com o Instituto, com, com a Startup. E estamos aí abertos aí a, a pensar em projetos
0: juntos também. Bom, obrigado mais uma vez. Também estou à sua disposição. É, fazer coisas relevantes e fazer coisas relevantes junto com outras pessoas, com outras empresas, é o que eu realmente acredito que pode mudar a, a nossa história aqui regional é, e globalmente. Assim. Então é só chamar que eu, que eu sempre toco. Digo que eu sou facinho, cara. me chama que eu, que eu tô dentro.
1: É só aí, pessoal. Queria agradecer aí novamente, pessoal, Future Hacker e quando vocês estiverem na fila da, da, dos seus filhos, lembre do School Garden ali que uma empresa legal que vai explodir aí no mercado. Até mais.
0: Future Hacker Life Path Future